0: In aflevering 42 bespraken we de trucjes die worden toegepast om ons gedrag, waaronder ons koopgedrag, te beïnvloeden. We hebben het toen gehad over mededelingen van webshops met betrekking tot de schaarste van een product. Opmerkingen als, er kijken op dit moment nog twintig anderen naar dit hotel, of nog maar twee stuks op voorraad. We vroegen ons af of verkopers dit soort mededelingen mogen doen, of ze echt zijn en of dit door een instantie wordt bijgehouden of niet. Een recent nieuwsbericht geeft antwoord op deze vragen. Aan het eind van deze aflevering gaan we daar dan ook nog kort op in. Maar eerst de originele aflevering.
1: Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaan.
0: En ik ben Anita Eerland.
1: In deze aflevering gaan we het hebben over manieren waarop we beïnvloed worden in het dagelijks leven. Wat voor technieken zijn er zoal? Hoe werken die? En hoe kunnen we ons daartegen wapenen?
0: Ja, vandaag een onderwerp dat eigenlijk al heel lang op mijn lijstje stond. Volgens mij heb ik het al twee keer eerder genoemd. Maar eindelijk
1: kon je mij ervan overtuigen dat het een goed onderwerp was. Ja,
0: precies. Goeie. Ja, ik vind het heel leuk om het nu over overtuigingstechnieken te gaan hebben. Want dat zijn uh, zaken die je uh, allemaal dagelijks tegenkomt. Dus ik denk uh, als we het hier over hebben, dat mensen heel veel zullen uh, herkennen. En dat maakt ook dat het uh, best wel een concreet onderwerp is. Hè? Je kunt je er makkelijk iets bij voorstellen.
1: Nou ja, d- dat en ik zat ook te denken, wat is dan de, de relatie met begrijpen? Maar die is er natuurlijk heel duidelijk. Want als je dus weet welke strategieën anderen gebruiken... dan begrijp je hun gedrag beter.
0: Ja, en misschien ook je eigen gedrag... als je weer eens ergens ingetuind bent. Je denkt, hoe kan dat nou? Eigenlijk wilde ik dit niet... maar nu uh, bevind ik me toch in deze positie... of heb ik toch iets gekocht... of geld gegeven aan het doel... terwijl ik dat eigenlijk niet wilde. Nou ja, ja, Hopelijk kun je dan uh, na na het luisteren van deze aflevering... uh, een en ander beter uh, begrijpen. En ik zei, het stond al een tijdje op mijn uh, lijstje... dit onderwerp om te bespreken. En hoe komt het dan dat we... Uh, het nu gaan doen, uh, dat kwam eigenlijk door een ervaring die ik uh, een tijdje geleden had, waardoor ik uh, nou ja, me weer bewust werd van al die technieken die de hele tijd een rol spelen. Ik kreeg namelijk, nou ja, dat is niet iets heel bijzonders dat ik twee weken geleden ineens een nieuwsbrief kreeg, want die krijg ik elke, elke dag en uh, veel te veel. Mm-hmm. Maar het was een nieuwsbrief op zo'n oud e-mailadres, dus waar ik eigenlijk niet zoveel uh, op kijk, maar uh, een nieuwsbrief van een uh, cosmetica-merk en ze hadden een actie. En er stond dan, uh, dan zie je al in het onderwerp, uh, dat het alleen vandaag nog geldig of zo. Mm-hmm. Dus waarschijnlijk had ik daar al eerder berichtjes over gekregen. En nou, vandaag was de laatste dag. En ik dacht, nou, in plaats van dat mailtje weg te gooien, laat ik er toch nu maar eens op klikken en kijken wat ze dan uh, zo al hebben. Want uh, ja, misschien zie ik dan wel iets uh, ja, wat ik toch nodig heb. Dat is natuurlijk al verkeerd. Ja. Want als je denkt, ik ga kijken of ik nog wat nodig heb, dan heb je dus eigenlijk niks nodig. Want dan had je het wel geweten. denk ik altijd toch. Als je echt iets nodig hebt, dan weet je, ik moet dit gaan kopen.
1: Ja, natuurlijk. En reclame, dat is toch meestal uh, mensen dingen aansmeren die ze niet nodig hebben.
0: Precies. Mensen ervan overtuigen dat ze het wel, dat ze denken dat ze het nodig hebben en uh, en dat ze het dan gaan kopen, inderdaad. Nou, dus ik had uh, geklikt. uh, op die mail. En dan word je naar de website gestuurd. En uh, nou, ik zat een beetje rond te kijken. en Natuurlijk vond ik iets waarvan ik dacht. Dat is bijna op. Dat kan ik wel gebruiken. Dus ik had dat product in mijn mandje gedaan. En toen kreeg ik zo'n melding. Als je nu nog voor 7 euro extra koopt. Dan krijg je een gratis mini. Dus een, zo'n dingetje om een nieuw product te proberen. Mm-hmm. En toen dacht ik, ah ja, 7 euro. Nou, ik kan vast nog wel iets anders vinden... wat ik binnenkort ook wel nodig heb voor 7 euro. En dan krijg ik die gratis mini. Dus dan ga je verder winkelen, weer product in je mandje. En toen krijg je weer een melding... als je nu voor 11 euro erbij koopt... dan krijg je een gratis full-size face wash of zoiets. En toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk wel die ik altijd heb. Dus dat is wel handig als je daar dan eentje van gratis krijgt. Dus ik weer terug verder winkelen. En op een gegeven moment dacht ik echt van... ja, wat ben ik nou aan het doen? Je gaat steeds een stapje verder... Je gooit allemaal producten in je mandje die je eigenlijk dus niet echt nodig hebt. Alleen maar omdat je denkt, als ik dit koop, dan krijg ik iets anders erbij. -hmm. En uiteindelijk heb ik alles, uh, nou ik heb niet alles uit mijn mandje gehaald. Ik heb gewoon die pagina dichtgeklikt en ik heb uiteindelijk dus niks gekocht. Maar toen dacht ik wel, ja, we moeten hier iets mee. We moeten hier een keer een aflevering over gaan maken. Want dit gebeurt vast niet, hoop ik, alleen bij mij.
1: En dus zelfs bij iemand zoals jij die op dit soort dingen bedacht is, gebeurt het... Ja, bijna dan, want je hebt het uiteindelijk niet gedaan. Ja, Ja.
0: precies. Uiteindelijk niet gedaan, maar toch word je verleid om steeds een stapje verder te gaan. -hmm. En uh, kijk, nu heb ik het niet gekocht, maar er zijn natuurlijk ook genoeg keren geweest waarin ik dat wel heb gedaan. En ik vind dat eigenlijk, uh, ik vind het stom van mezelf, maar ook fascinerend om (lacht) dan te kijken hoe dat nou werkt. Dus nou, laten we daar vandaag uh, in Duiken In dit soort technieken? Mm-hmm. Welke technieken zijn er? Um,
1: en dat onderzoek daarnaar, dat, dat is meestal, denk ik, in de, uit de sociale psychologie en misschien ook de gedragseconomie en zo, of zo, denk marketing. Ik. Ja. Ja, ja. Maar onze invalshoek is dan psychologie. Ja. En die, die techniek, die, die jij dus net beschreef, waar je dus bijna aan ten prooi viel, mm-hmm. uh, die wordt genoemd de voet-tussen-de-deur techniek. Dus je kunt denken aan een Jova's getuige die dan. En dan wil je de deur in hun gezicht dicht. Nou ja. Dicht mij, dat is wel <laughs> erg onaardig, maar goed. Maar dan doen ze hun voet tussen de deur. Dat doen ze niet echt, maar dat is een beetje. Misschien werd dat vroeger wel gedaan, dat weet ik niet. Ja. Dus hoe het dan werkt, is dat je mensen eerst akkoord laat gaan met een uh, klein verzoek. Mm-hmm. En dan doe je daarna een groter verzoek. En omdat mensen al akkoord zijn gegaan, is de kans groot dat ze dan ook op dat grotere verzoek ingaan. Want ze willen consistent zijn. Ja, en,
0: uh, ja dus zo werkte dat uh, inderdaad. Ja. Ik had al besloten, ik ga dan dit product kopen. En dan komt er een verzoek om nog iets extra's te kopen, zodat je er nog iets bij krijgt. Uh, en dan denk je: ja, ik, ik wilde dat toch al doen, dus zo'n klein beetje erbij kan dan ook wel weer of zo.
1: Ja, en, en dus uh, je kunt iemand dus ook op een bepaalde manier uh, aanspreken. En dan creëer je daarmee ook een bepaalde verwachting... waar iemand dan ook weer aan wil voldoen om consistent te zijn. Dus als ik tegen jou bijvoorbeeld zeg van... uh, ja, je bent zo begaan met het milieu. En daarna vraag ik dan... uh, of ik kan zien dat je goed bezig bent. -hmm. uh, En uh, daarna vraag ik jou dan om een donatie te doen... aan een milieuorganisatie. Dan is de kans groter dat je dat doet. Want je wil handelen op een manier die in overeenstemming is uh, daarmee. En uh, als het positief is natuurlijk hoe anderen jou denken te zien... Of hoe ze in ieder geval voorgeven jou te zien.
0: Ja, dus als ze denken... dat, of als zij benoemen dat je bijvoorbeeld een vrijgevig persoon bent... of ja. inderdaad heel begaan met het milieu of met andere mensen...
1: Mm-hmm.
0: dan... Uh, ja, dan, dan wordt er zo'n label op jou geplakt en dan wil je graag in overeenstemming daarmee, uh, daarmee handelen. En ik, ja. ik denk nu, als het nu iets negatiefs is, een negatief label, dan wil je misschien juist het tegenovergestelde doen. Om ja. je te bewijzen of zo, of om uh, uh, te, ja, te bewijzen dat het ander het verkeerd heeft. Dus dat is misschien, een, je kan misschien ook omgekeerd labelen.
1: Ja, misschien wel, maar dan benader je iemand dus heel negatief.
0: Ja, zeg is zoiets, Ik
1: zie dat u een vervuiler bent, maar wilt u doneren aan een uh, milieuorganisatie? Dat zal denk ik niet zo goed werken.
0: Ja, misschien alleen als degene die jou op die manier labelt. Mm-hmm. Als die dan belangrijk voor jou is of zo. Ja. Dat je denkt, ik ja. wil bewijzen dat die persoon een verkeerd beeld van mij ja. heeft. Ja, dan wel denk ik, ja. Dan wel. Maar ja. goed, het zou een beetje lullig zijn als je iemand... Um, die dan belangrijk voor jou is, of van wie je weet dat jij belangrijk voor die persoon bent, om, om dan die op zo'n manier, zo'n techniekje te beïnvloeden. Dat dat is een beetje ja. tricky. Maar ik denk in principe dat het dan wel zou kunnen werken omgekeerd uh, labelen.
1: Oké, okay, nou, ik ben er niet van overtuigd, maar ik weet niet of daar onderzoek naar is, maar uh, het is in ieder geval anders een empirische vraag. Ja. ja, en dan, nu heb je het dus over het labelen van persona, maar je labelt jezelf natuurlijk ook een beetje. Dus als iemand dan een product labelt op een manier die in overeenstemming is met hoe jij jezelf ziet, dan ben je misschien meer geneigd dat product te kopen. En uh, bij mij werkt dat wel op een oppervlakkig niveau, merk ik, want uh, een paar weken geleden waren we in Utrecht om wijn te kopen en -hmm. en, uh, verschillende wijnen, weet ik veel, uh, waar we dan in geïnteresseerd waren en ja, die en die. Maar dit is een iets stoerdere wijn. Toen dacht ik al meteen, ah, die moet ik hebben.
0: <laughs> ja, dat dacht ik al. En die hebben we uiteindelijk ook gekocht, ja. hè?
1: Ja, de zoals stoere dan, wijn. De stoere ja. wijn. En, en we hebben natuurlijk ook, uh, uh, wat is het, deodorant en van die lipgloss. Dat is op zich niet, niet zo stoer, maar wel handig als je skiet. Nou, niet lipgloss, niet, hoe heet dat? Nee, <laughs> lipgloss is nee, dus
0: dat het helemaal gaat glimmen.
1: Oh, Oké, okay, zo stoer ben ik, dat ja, bedoel, weet ik dan niet. Uh, maar...
0: Ja, gewoon lippenbalsem volgens lippenbalsam. mij. Zo'n, okay. een soort... ja,
1: ja. ja. Precies. En die heb jij dan van het merk Lovely, met mm-hmm. een i geschreven ook nog, mm-hmm. met een hartje erop geloof ik. En,
0: uh, nou ja, let goed op in de badkamer.
1: <laughs> maar goed, die, ja, die wil ik dan niet. En, uh, maar hij is wel goed voor het milieu, heb jij me in ieder geval aangepraat. En, uh, maar nu nou, ze ook Hij aan... is
0: ook gewoon goed voor jezelf. Oh, er zit allemaal geen troep in en zo. Oh, Oké. Okay.
1: Uh, ja. Dus nu ook een mannenvariant, maar die is volgens mij precies hetzelfde. Hè? Of dat zeg jij, maar die heet Rebel Care. Mm-hmm. En dan zit het in een zwart, een zwart soort Darth Vader-achtige verpakking. Dus die, uh, die heb ik dan nu. Ja. Want dat de, past dan bij, mijn, in ieder geval bij beeld, mijn oppervlakkige beeld van mezelf. Ik heb nog wel trouwens een lovely uh, van, van die uh, lippenbalsem. Die ik dan gebruik voor het skiën. Maar dat doe ik altijd als niemand kijkt.
0: (laughs) Het is gewoon een... Ja, de standaard uh, lijn is verpakt in inderdaad uh, een witte verpakking. En uh, dan de mannenlijn is volgens mij precies hetzelfde product. In ieder geval van de deodorant en de lippenbalsem. Maar het zit in een stoerdere verpakking. En dat spreekt toch meer aan, toch? En ik denk ook als je... Dan zitten we echt meer in de hoek van de reclame. Maar als je mensen specifiek aanspreekt... -hmm. dan denken mensen, ja, dit dit is voor mij. Dit moet ik hebben, dit product.
1: Ja, Ja, precies. Dat werkt heel goed. Dus je zou het eigenlijk allemaal kunnen vatten onder de noemer consistentie. Je probeert consistent te zijn met een beeld dat jij van jezelf hebt. Dus je koopt producten die daarmee consistent lijken te zijn. Ook al is het op een oppervlakkige manier. En je, je doneert meer als iemand jou aanspreekt op iets wat... Op een manier zoals jij jezelf ook graag ziet. En uh, dat kun je dan tot uitdrukking brengen uh, in jouw donatie.
0: Ja, en die eerste techniek van uh, voet tussen de deur... die werkt dus ook op die manier. Want je hebt dan al besloten om... nou ja, iets te kopen bijvoorbeeld. Of mm-hmm. om in te gaan op een bepaald verzoek. Om een bepaalde donatie te doen. Ja. En dan als het verzoek dan groter wordt. Of er wordt, ja. hè, er wordt meer van jou gevraagd. Mm-hmm. Dan wil je dat ook doen. Omdat je nu al eenmaal uh, hebt toegezegd. Ja. Dus ja, dat, uh, dat werkt op die manier. dus nog een techniek die zo werkt. Mm-hmm. Uh, of die dus werkt op dat, basis, uh, op dat principe van uh, consistentie. Mm-hmm. En dat is de low-ball uh, techniek. Uh, waarbij je mensen eerst uh, akkoord laat gaan met een, uh, een klein verzoek. Ja. Uh, en waarna er allerlei extra kosten lijken te zijn. Uh, en dan hoop je dat omdat mensen al min of meer akkoord zijn gegaan. Dat ze ook die extra uh, kosten accepteren als het ware. Ja. Dus um, bijvoorbeeld je, gaat, uh, je wil een uh, nieuwe auto kopen. En je hebt een proefrit gemaakt. Nou, de auto is naar je zin en je krijgt een prijs te horen. Dan ga je daar in principe mee akkoord. En dan komt de verkoper later terug en die zegt... ja, sorry, we kunnen toch iets minder geven voor je oude auto... Hè, als inruilkorting. Uh, en ook uh, het audiosysteem dat erin zit... ja, dat is, uh, weet ik veel, pas vernieuwd Dus uh, daar, ja, daar moet wel nog iets extra's voor betaald worden. Daarmee wordt de prijs die je uiteindelijk moet betalen voor die auto... dus meer dan je in eerste instantie uh, gedacht had... Maar je hebt dan waarschijnlijk al je zinnen gezet op die auto. Ja. Dus dan denk je, nou oké, okay, dan uh, tast ik wel iets dieper in de buidel... en dan betaal ik iets extra's en dan uh, heb ik die auto alsnog. Dus op die manier ja. Ja, uh, word je eigenlijk ook beïnvloed. En dat werkt uh, niet alleen met financiële kosten... maar ook met andersoortige investeringen. Dus... Um, ik had gelezen over een onderzoek waarbij uh, mensen werden gevraagd om, um, of volgens mij waren het studenten, gevraagd werden om mee te doen aan een uh, experiment. Mm-hmm. En dan nou, moesten de student zeggen of ze dat wilden doen of niet. Mm-hmm. En dan nadat mensen akkoord waren gegaan, hoorden ze dat dat experiment zou plaatsvinden om zeven uur ochtends bijvoorbeeld. Dus een heel ongunstige tijd. Oh, ja. Uh, niet alleen voor studenten zou ik zelf ook niet uh, fijn vinden. Maar omdat ze al hadden gezegd dat ze mee zouden doen en pas later hoorden uh, dat het tijdstip zo ongunstig was, waren er relatief veel studenten die dan toch nog uh, dachten, ik ga dan toch wel meedoen. Dus dan sta ik er ja. een keer vroeg op en dan doe ik mee. En ze hebben aan uh, andere proefpersonen gevraagd, wil je meedoen aan het experiment? Het begint om zeven uur, dus die wisten dan eigenlijk mm-hmm. al meteen... Um, dat het tijdstip ongunstig was. En uh, er waren veel minder mensen... die op dat moment al mee zouden willen doen... dan als ze al eerst hadden gezegd... ik doe mee en later hoorden... van het ongunstige tijdstip.
1: Ja, dus een, dus een, uh, zeg maar een, uh, een prijs voor... consistent willen zijn. Daar komt het dan op neer. En daar wordt hier uh, gebruik van gemaakt.
0: Ja, en ik heb ja. dat zelf ook wel eens. Als je hebt toegezegd om mee te doen... aan een symposium of zo... maar je weet nog niet precies hoe laat... of wanneer het is... En dat hoor je dan later en dan komt het je eigenlijk niet zo goed uit. Ja, dan vind je het toch vervelend om dan af te zeggen. Ja. Want je hebt je medewerking al toegezegd.
1: Ja. Ik vraag me nu ineens af waar het, uh, het begrip lowball techniek vandaan komt. Ik denk vanuit de baseball of zo. Maar goed, dat is uh, eigenlijk meer een onbegrip van de week.
0: Daar zijn ik we en, nog niet of wel? Nee,
1: nee, daar zijn we nog niet. Um, <laughs> maar ik vraag me dat ineens af. Uh, ja, dan dat weet het ik baseball, ook niet. Dat, je dan, dat de pitcher dan de bal laag gooit en dan... Stelt de slagman zich daarop in en dan zijn de volgende pitches hoger of zo. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Misschien is het wel een hele andere sport. Oké, nou dan een hele bekende techniek, ook uit de marketing denk ik. Wat totaal niet mijn domein of wereld is. Maar dat is bait and switch. Dus dat je mensen akkoord laat gaan met een aantrekkelijk voorstel. Dat vervolgens niet beschikbaar blijkt te zijn. -hmm. En, En dan kom je met een ander voorstel dat minder aantrekkelijk of gunstig is. Um, er is bijvoorbeeld een bepaald product in de aanbieding. Je gaat naar de winkel en dan blijkt dat producten zijn uitverkocht. Maar dan zeggen ze, ja, we hebben wel iets dat heel erg vergelijkbaar is daarmee. En dan blijkt het wel ietsje duurder te zijn. Maar dan heb je dus eigenlijk al uh, je zinnen gezet op dat uh, product. Mm-hmm. Dus dan is het moeilijker om uh, dat nu te doen. Ik las trouwens wel dat die techniek, dus een Switch, niet legaal is in veel landen. Maar het is moeilijk om het gebruik ervan aan te tonen. Dus in de reclame is het niet, uh, mag het eigenlijk niet volgens mij.
0: Maar ja. wat mag er dan niet? Want je kunt toch wel als mensen zeggen, ik ben op zoek naar, een, uh, uh, naar deze rode wijn uit de aanbieding. En dan ja. kom je daar en dan is die er niet. Maar we hebben wel iets wat erop lijkt. Deze, ja. die, is,
1: mm-hmm.
0: die is dan natuurlijk altijd duurder. Um, kun je kunt je toch gewoon aanbieden?
1: Ja, uh, uh, ik las. Ja, ik, ik, ik heb het verder niet uh, echt uh, doorgelezen. Maar er stond iets van uh, dat het dan uh, dat het niet legaal is in veel landen als marketingtechniek. Mm. Maar goed, dus eigenlijk is de rode draad. of de, de gemeenschappelijke noemer van al die dingen die we tot nu toe genoemd hebben: foot in the door, lowball. Labeling. Uh, labeling. En mm. bait and switch. Is dat je inspeelt op nou ja, de, de drang die mensen hebben naar samenhang. Dat ze in hun ja, eigen ja. gedrag, zeg maar. Ja. dat ze dus coherent willen zijn. En uh, dan is de vraag, hoe kun je je daartegen wapenen? Nou ja, dat kan wel, blijkt uit onderzoek... door jezelf bij het aangepaste voorstel af te vragen... als ik wist wat ik nu weet, zou ik dan akkoord zijn gegaan? Want daarmee schakel je dan de neiging om trouw te zijn... aan je eerdere besluit een beetje uit. Je je commitment dat je eerder hebt gevoeld... -hmm. dat wordt nu wat minder sterk...
0: Ja, je moet eigenlijk die link tussen uh, je eerste commitment en dan het nieuwe voorstel of zo moet je verbreken. Je moet het het nieuwe voorstel zien als een, of het aangepaste voorstel zien als een losstaand nieuw voorstel. uh, Waar je mee akkoord kan gaan of niet. Maar wat eigenlijk die beslissing moet helemaal losstaan van die eerste situatie.
1: Ja. Ja, dat is trouwens, dit is wel even een iets ander voorbeeld, maar het is wel hetzelfde principe denk ik. Als je bijvoorbeeld een verzoek krijgt om iets te doen. Uh, ja. Via het werk, ergens een lezing geven, of wat dan ook. En het is over een half jaar. Mm-hmm. Dan denk je, oh maart, ja, dan zal ik het niet zo druk hebben of zoiets. Of uh, um, juni, ja dan is het bijna zomer. Dan zal ik het niet zo druk hebben. Juni, dan is het bijna zomer. En dan komt het zover en dan denk je, shh shit, waarom (laughs) heb ik dit uh, toegezegd ooit? Uh, Het is helemaal helemaal niet zo rustig, ja precies. En en, uh, wat je daar dan tegen kunt doen is dus dat je op het moment dat je het verzoek krijgt, denkt van als ik het nu nu zou moeten doen of volgende week, zou ik het dan doen? En als dan het antwoord nee is, dan moet je het uh, niet doen want uh, de kans is groot dat je het in juni toch ook nog zo druk hebt als je het nu hebt.
0: Ja, ja. ja. ja dat is wel een hele uh, goede tip eigenlijk. Ik probeer ja. dat uh, toe te passen, maar uh, heel vaak lukt me dat ook niet inderdaad. En dan blader je zo vooruit en denk oh ja, half jaar, over een half jaar. Ja, dan kan ik dat wel doen en ik weet hm. het nu al ver van tevoren. Dus ja. dat komt wel goed, maar uh, ik heb uh, uh, ja, bijna altijd dat het uiteindelijk toch niet goed uitkomt. Um, Oké, okay, dus we hebben nu verschillende uh, van die technieken um, besproken... die allemaal te maken hebben met dat we conse- uh, consequent willen zijn. Ja. En ons willen gedra- ja, dat we op dezelfde, ons op dezelfde manier willen uh, gedragen. Er zijn ook uh, technieken die gebaseerd zijn op een ander principe. Um, we vinden het namelijk ook fijn als we iets terug kunnen doen... voor iemand die iets voor ons doet... Mm-hmm. En we voelen ons onprettig als we weten dat iemand iets voor ons heeft gedaan... en dat we dat niet ja, terug kunnen doen. Uh, überhaupt niet of niet meteen. Dat vinden we niet fijn. Dus uh, er zijn technieken die hierop gebaseerd zijn. En die zijn dus gebaseerd op uh, wederkerigheid. En uh, een voorbeeld daarvan is uh, de deur in het gezicht techniek. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van de voet tussen de deur. Want het is bij... nog wat
1: pijnlijker ook.
0: <laughs> um, Nou ja, ja, denk ik wel. Bij de de deur in het gezicht techniek, dan vraag je eerst iemand iets uh, groots. Dus om bijvoorbeeld een grote donatie te doen. In ieder geval, je doet een voorstel uh, waarvan je denkt dat die ander daar waarschijnlijk niet uh, mee akkoord gaat. En vervolgens doe je een kleiner verzoek dan krijgt die ander het idee van, oh, hij, wil, hij of zij wilde eigenlijk meer... maar mm. heeft zijn verzoek nu al aangepast. Nou, dat ja. is aardig, een aardig gebaar. Uh, en daardoor ben je dan zelf meer geneigd... om met dat aangepaste voorstel uh, in te stemmen. Uh, als een soort van compromis. Mm-hmm. Uh, ik moest hierbij meteen denken aan onderhandelingen over een prijs bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat je al een bepaald bedrag in gedachten hebt... en dan ga je de eer, noem je eerst een hoger bedrag... En dan ga je een beetje zo onderhandelen dat je uiteindelijk uitkomt waar je wil. Maar als jij een hoger bedrag noemt en je past je daarna aan, dan heeft die ander het idee van: oh ja, dan, dan zal ik ook een beetje toegeven. Ja. En uh, dat heb je bijvoorbeeld ook als je uh, gaat onderhandelen over je salaris of zo. Ja, ik ja. ben super slecht in dat soort dingen. Volgens mij heb ik dat al eens eerder gezegd. <laughs> maar dan moet je eigenlijk. Dat is ook een beetje een spel waarbij als de ander um, meegaat in wat jij doet, dan laat jij er hey, geef jij ergens anders weer een beetje toe. Maar eigenlijk moet je al die onderhandelingen loszien van elkaar.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, dat is, um, dat is ook best wel lastig. Maar het wordt ook wel, vaak wel verwacht. Ik moet ineens denken aan uh, toen ik in de VS werkte. En wij een nieuw iemand gingen aannemen op onze afdeling. Mm-hmm. Wij hadden die persoon nou ja, dus eigenlijk voorgedragen. En die moest dan... Uh, met de voorzitter van van het instituut... een gesprek hebben over salaris enzovoort. En toen zei de voorzitter later tegen mij... ja, het was wel vreemd... want hij uh, ging meteen akkoord met ons salarisaanbod... en uh, en ging helemaal niet onderhandelen. Dus En daarmee zet je eigenlijk al een beetje de toon. Je moet eigenlijk dus uh, daar in ieder geval... juist wel een beetje hoog van de toren blazen. Want anders, uh, dat wordt van je verwacht. -hmm. uh, Anders uh, denken ze, ja, die... Die kent het klappen van de zweep niet.
0: Nee, dus is dat, het is ja. ook wel uh, cultureel dan.
1: Denk ik wel, ja.
0: En dat, is ook, dat doet me denken aan uh, <laughs> toen ik in uh, 6 VO met uh, de eindexamenklasse naar Rome ging.
1: Uh-huh.
0: Uh, toen wilde ik natuurlijk souvenirtjes meenemen voor mijn familie. En toen was ik op zo'n markt en ik had uh, shirtjes gekocht of zo. Echt zoiets waar niemand wat aan heeft, maar wat je dan toch leuk vindt om mee te nemen. En toen vroeg ik uh, hoeveel die shirtjes kosten. En toen hadden ze nog lieren. Dus het was iets van vijftien Nee, nou ja, ik weet niet. Heel veel. Omgerekend heel weinig waarschijnlijk. Uh, En dat heb ik toen gewoon uh, betaald. Volgens mij kwam ik nog duizend lieren tekort. Dus dan moest ik eerst weer in mijn hotelkamer gaan halen. Achteraf is dat dan... Een gulden of zo, hmm. um, maar die man was best wel verbaasd, volgens mij, dat ik dat gewoon ging betalen en dus ook nog extra geld gaan. Want het idee was of zijn verwachting was waarschijnlijk dat we daarover gingen onderhandelen. Oh ja, ja, maar ja, ja, dat ja, wist ja. ik veel. Ik dacht ja. gewoon: ik vraag hoeveel het kost. Het kost zoveel. Oh shit, ik heb net niet genoeg. Dan ga ik het even halen en dan zorg ik dat ik het netjes betaal.
1: Ja. Maar
0: de, de verwachting was dus heel anders.
1: <laughs> ja, over die peseta's en uh, leraars, daar had je het al, leraars, start je het over. Hmm. Ik heb ook nog wel een verhaal. Wat hier verder niks mee te maken heeft. Maar dat ik, uh, was best wel verwarrend om dat allemaal in de gaten te houden. Dus uh, was ik eerst in Italië geweest, daar, daarna in Spanje. En toen gaf ik een fooi, maar ik verwarde pesetas met <laughs> de leren. Dus die ober, die ober die liep helemaal huppelend weg, want die, uh, die had een enorme fooi ontvangen. En uh, ja, dat soort dingen. Komen dan wel eens voor, moet ik zeggen.
0: Die zou dan oh. dus daarna alles voor je willen doen. Want jij hebt uh, ja. hem zoveel voor gegeven.
1: Ja, inderdaad. En uh. wilde
0: iets terug kunnen doen.
1: Ja. Nou, dat is helaas niet gebeurd. Maar nou dat ja. hadden...
0: En beter ja. trouwens zo dan andersom. Want anders ja, ja. hadden ze je in Italië echt uh, boos aangekeken, waarschijnlijk.
1: Ja, nou ja, dat is <lacht> nog niet zo erg. Maar uh, oké, okay, dus d- dat is dan die techniek. En, maar dan heb je dus ook nog de dat is niet alles techniek. Dat is waar je een groot voorstel doet... en voordat iemand het kan afwimpelen of accepteren... dan bied je iets extra's. Dus je, jij wil bijvoorbeeld een nieuwe fiets koop, uh, kopen... en de verkoper zegt... nou, deze gazelle of weet ik veel wat. Um, en het is best een investering. En voordat je akkoord gaat met de prijs... wordt er dan iets extra's geboden. Dus bijvoorbeeld een uh, jaar lang gratis verzekering... of een leuke fietsmand... of een bond waarmee je zelf accessoires kunt kopen voor je fiets. Nou ja, dan... Uh, dan ben je sneller genoegd om dat te doen. Nu denk ik wel die fietsmand. Dat zou bij mij niet echt werken. Dat past niet bij het beeld van stoer. Dus, voor jou
0: zou het zo zijn als die fietsmand erop zit. Als u hem nu koopt, dan halen we die fietsmand eraf voor ja, u.
1: Dat zou beter werken, denk ik, ja. 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 Um, nou ja, In het begin had jij het over die actie met alleen die e-mailactie. Hè? Want mm-hmm. alleen vandaag nog is dit en dat beschikbaar. En dat maakt het dat je toch ging kijken.
0: Ja, klopt. En dat
1: is een techniek die gebaseerd is op schaarste. Want dingen die schaars zijn... Die willen we graag hebben. Dat is waarschijnlijk wel een goede evolutionaire verklaring voor. -hmm. Dus zo'n actie voor een bepaalde tijd... maakt gebruik van die uh, snel naderende deadline techniek. uh, Oh, het kan nu nog, maar uh, straks is het voorbij. En uh, soms wordt er ook nog gezegd... dat er maar een beperkt aantal items beschikbaar is. Dat zie je trouwens heel vaak op het internet. Er staat er uh, nog maar drie kamers in een hotel zijn beschikbaar of zoiets.
0: Ja, ja...
1: Ja, die techniek speelt dus in op schaarste.
0: Ja, als je dat ziet, dan denk ik altijd... oh ja, dus als ik het nu wil hebben... dan uh, moet ik hem eigenlijk wel snel bestellen. Want anders is het uh, uitverkocht of zo. En wat je zei over die die kamers. Ik weet nog wel dat er dan op zo'n boekingswebsite en dan zoek je op bepaalde uh, data en een bepaalde locatie... waar -hmm. je dan wil verblijven. En dan dan zie je zo'n metertje oplopen en dan staat er... uh, 78% 78% van onze accommodaties zijn al ja, uh, vol op dit moment... en in deze plaats of zo. Um, ja. Of als je er nog mee bezig bent van... Uh, uh, op dit moment kijken ook drie andere mensen ja, naar ja, dit dat ding. Klopt. Dan denk je ook, ja. oh shit, dadelijk is het weg. Ik moet snel ja. zijn. Maar ja. ik, ik vraag me dus af of dat echt is. En ik, ik kon me vaag herinneren... dat we daar een keer een, een tv-programma over hebben gezien of zo... of dat we er iets over hebben gelezen... Dat dat wel gebruikt wordt hè, mm-hmm. om, om mensen het idee te geven van, uh, van schaarste. Je moet opschieten. Mm-hmm. Uh, we hebben er nog maar, nog maar weinig producten van. Of het is bijna uitverkocht. Of, of zit bijna vol. Maar ik, ik wist dus niet meer of dat nou echt is. Of dat ze. Nou, ik, ik, doen zou zelf, of...
1: Geneig, ik ben zelf geneigd om te denken dat het totaal niet echt is. Maar dat weet ik dus niet. Want ik weet ook niet wat de repercussies zijn als het niet echt is. Ik bedoel, ja, wordt lijkt zo'n me hotel dat het dan niet gestraft mag, toch? of zo? Ja. En hoe wordt dat bijgehouden?
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Dan
1: moet je iemand een of andere organisatie hebben, overheidsorganisatie, die dat dan monitort of zo? Of een consumentenorganisatie. Dat lijkt me best wel lastig.
0: Ja, dat lijkt me ook. Um, maar die technieken die we net hebben besproken, die spelen dus in op het principe van schaarste. Dus door te zeggen, uh, het is alleen nog vandaag uh, geldig. Mm-hmm. Of uh, we hebben nog maar, uh, weet ik veel, twee items. Of uh, zoveel procent is het al vol. Je kunt mensen ook afleiden en ze op die manier verleiden... om op jouw aanbod in te gaan. En een voorbeeld van zo'n techniek is de piektechniek... Uh, waarbij je eigenlijk een heel ongewoon verzoek doet. Franse uh,
1: ja, piek is dus dan P, P-I-Q-U-E. Ja. Dus je piekt zo, iemand zijn interesse.
0: Ja, precies. Dat is het, dat, uh, en het, is het
1: Engelse uh, woord eigenlijk. Eigenlijk ja. is het Frans, maar dat gebruiken ze in het Engels... om, om dat te zeggen, je... je je intrigeert iemand of zoiets met je voorstel.
0: Ja, je doet een ongewoon verzoek. Daarmee verras je mensen. Dus uh, je vraagt ze bijvoorbeeld niet of ze 50 cent kunnen missen... maar 38 cent of zo. In ieder geval een raar bedrag waardoor... Ja, wat mensen niet verwachten. Um, en het doet me ook een beetje denken aan mensen... die dan op straat ja, donateurs werven. Mm-hmm. Um, meestal zie je ze al staan en dan denk ik... oh nee, ik heb hier eigenlijk geen zin in. Um, en... Heel vaak word je aangesproken met een beetje een standaardvraag. Maar soms ook vragen ze iets heel anders. Iets wat je niet verwacht. Want je kan al een beetje zien meestal waarvoor ze uh, daar staan. Voor welk goed doel. Dat staat meestal op die jas. En dus dan heb je al een beetje een idee van wat ze gaan zeggen of vragen. Uh, Maar als ze dan met iets heel origineels komen. Dan ben je toch verrast. En dan let je even niet op. En voor je het weet ben je dan toch in een gesprek uh, terechtgekomen of zo. Ook al had je je nog zo voorgenomen om dat niet te doen. Dat is mij wel eens gebeurd in, uh, in Utrecht. Ja. Meestal, ja. nou ja, kan ik er voorbij zonder dat ik uh, aangesproken word of uh, um, laat ik me niet verleiden tot een uh, gesprek. Maar ja, soms doen ze dat zo goed, dan zijn ze met de slim af. En dan voor je het weet, sta je toch te praten en dan ben ik ook maar weer lid geworden ergens van of zo. Ja, ja op de een of andere manier werkt dat, uh, ja, toch wel. Als, als uh, een beetje een verrassingseffect, mm-hmm. zeg maar.
1: Ja. En, en een, uh, ja, ik moet zeggen, bij mij werkt dat dan niet... omdat ik me al helemaal instel op... ik ga deze persoon niet een kans geven om ook mee... Uh, ik geef die persoon geen opening. En dan... Uh, oh, dus, dus ze een, komen dan niet eens. meteen of Ze komen ja. wel, maar ik kap het al af... voordat ze begonnen zijn met praten... wat niet heel aardig is, maar dat werkt wel goed. Uh, het is dan makkelijk om er vanaf te komen.
0: Ja, want als je eenmaal in een ja. gesprek bent... dan heb je er natuurlijk ook al een beetje in geïnvesteerd... En dan krijg je ja. weer dat commitment of uh, consistentie uh, verhaal. Maar ja. uh, oké, okay, dus jij uh, laat je maar niet ik verrassen. Ik weet een keer in de
1: Parijse metro dat er iemand was met een uh, accordeon. <laughs> die zat gewoon in de coupé uh, of in de, in de metro. Mm-hmm. Uh, nou, zat hij te, te spelen en uh, nou, toen kwam hij dus, uh, wilde die geld. En toen uh, riep ik gewoon, ik heb een hekel aan accordeons. En toen stapte ik uit en uh, dat, dan, geef je iemand, dan, ja, dan, dan ben ik eigenlijk... Uh, Het aan het 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 (laughs) verrassingselement. Ja, ja. dat werkt dan inderdaad, ja. Ja, en dat is, dat komt, dat brengt me dan bij de uh, de volgende techniek. En dat is de verstoren- en anders framen-techniek. Dus anders -hmm. inkaderen-techniek. En dat is uh, een poging om het kritisch denken van iemand te te onderbreken. door een onverwacht element toe te voegen. En er is onderzoek gedaan waarin uh, mensen dus acht kaarten konden kopen. En uh, aanzichtkaarten -hmm. en uh, die konden ze dan kopen voor 300 pennies of voor 1 dollar. 3 dollar, sorry. -hmm. Dus dat is hetzelfde bedrag. Maar als de kaarten werden aangeboden in pennies, dan kocht 80% van de mensen die kaarten volgens dat onderzoek. En als ze in dollars werden aangeboden, was dit 40%. Ik vind dat trouwens best wel een groot verschil. Maar goed, laten we even aannemen dat het uh, zo was in dat onderzoek. Dan uh, komt dat doordat uh, de prijs in pennies verrassend was, is het idee. Van. He, want normaal druk je zo'n bedrag uit in dollars. En dat verstoort dan het kritisch denken. En daardoor wordt het aanbod als positiever ervaren. Je wilde eigenlijk die kaart helemaal niet hebben. Uh, maar dat hele besef is nu een beetje op de achtergrond geraakt. Omdat je op de voorgrond dat bedrag in pennies ziet.
0: Ja, ja en ook dat, uh, dat omrekenen dan of zo. dat. Uh... Mm-hmm doe je dan dus niet. Wat ik wel weer opvallend vind. Want als je dan alleen naar de bedragen kijkt. Hoor je 303.
1: Ja, dat wel. Ja.
0: Dus dan zou je denken dat je bij 300 eerst denkt. Uh, poeh, dat is een hoop.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar goed, uh, ja, 80% van de mensen. je uh, doet het wel als uh, 300 pennies was. En de helft daarvan als het in, uh, in dollars is. Ja, waar ik eigenlijk al de hele tijd aan moet denken. Want dat. Dat past niet echt bij één techniek. Maar dan vind ik eigenlijk ook wel weer een goede uh, manier... om mensen te verleiden om, uh, mm. om eigenlijk meer te investeren. En dat is als je bij een restaurant binnenkomt. De, meestal is dat bij een beetje wat chique restaurant. En dan zit je net. Uh, mm. Je hebt natuurlijk nog niet de kaart en zo. En dan vragen ze... Wil, wilt u misschien beginnen met een lekker glaasje bubbels? Ja. En normaal zou ik nooit beginnen met een glas champagne... in een restaurant of zo. Maar door de manier waarop ze dat dan zeggen... en misschien ook omdat je het niet verwacht of zo... ik weet niet precies hoe dat werkt... maar dan denk ik altijd... oh ja, nou, dat lijkt me eigenlijk wel lekker. En dan, <laughs> euh, dan doe je dat toch... terwijl je helemaal niet van plan was... om eerst champagne te nemen... en daarna nog een fles wijn te bestellen
1: Nee, precies. Ja.
0: Dus ik vind het wel grappig. En ik, ik denk dat die... Ik zei, je verwacht die vraag niet. Dus dat is dan misschien een manier... waarop ze dan de aandacht trekken. Ze brengen natuurlijk ook heel leuk. En misschien... Heeft het ook wel een beetje met dat labelen te maken? Want ja. je gaat naar zo'n restaurant voor een bepaalde ervaring. En uh, um, misschien omdat je jezelf een beetje wil verwennen of zo. Dus als er dan, uh, als er dan een glaasje champagne wordt a- of bubbels wordt aangeboden. Nou ja, niet echt aangeboden, hè, want je betaalt er gewoon voor. <lacht> ja. maar Dat je dan denkt, oh ja, dat past wel bij de ervaring die ik nu wil hebben of zo. Dat je het daarom doet. Ik vond het wel... Um, ja, ik weet niet. Ik zat daar in het kader van... Uh, van dit onderwerp ook over na te denken. Van hoe werkt dat dan? Want dat werkt best wel goed. In ieder geval ja. bij mij.
1: Ja, ik hou zelf niet zo van het woord bubbels. Maar uh, dat zou bij mij wat minder goed werken. Vind maar ik je gewoon,
0: neemt dan wel al, altijd iets, toch? Ja. Maar
1: geen bubbels. <laughs> geen bubbels. Maar uh, ja, ik zat me ook af te vragen. Hè. Ik weet niet waar dit onder valt. Maar in de Verenigde Staten moeten serveerders het natuurlijk eigenlijk hebben van de fooi. Mhm. Voor hun salaris. Uh, dus de fooien liggen daar veel hoger dan in Nederland. En dan hebben ze bepaalde techniek om dus die fooien te, uh, nou ja, fooi te krijgen. Dus ze, ze, ze zeggen hoe ze heten. Mm-hmm. Hello, my ni- name is Aaron of wat dan ook. En vrouwelijke serveerders leggen altijd, of nou altijd, niet altijd... maar vaak dan even nog hun hand op je schouder of zo. En dan, uh, dan denken ze het zo te kunnen beïnvloeden... Of um, als je een kind bij je hebt... dan gaan ze net voordat de fooi gegeven moet worden uitgebreid... zeggen hoe leuk het kind is of met het kind spelen. En uh, ik weet niet precies waar dat dan onder valt. Het lijkt me ook een beetje afleiden. In de zin van met het kind praten is niet relevant voor de handeling. Mm-hmm. Van zowel de, de klant als, als, de, als de serveerder. En de hand op de schouder leggen is eigenlijk een beetje... Ik weet niet of dat nu nog steeds gedaan wordt... maar tien jaar geleden nog wel.
0: Nou, ik weet ook niet of dat uh, nu nog steeds gedaan wordt. Maar uh, ik denk dat, dat dit wel een goed voorbeeld is van waar we het uh, zo meteen over gaan hebben: over uh, verschillende manieren waarop mensen beïnvloed kunnen worden. Mm-hmm. Um, want je. We hebben al vaker gehad in andere uitzendingen over dat uh, uh, onze brein eigenlijk twee uh, kuntjes kan. Of dat we eigenlijk twee uh, systemen hebben. Eentje is meer rationeel en heel uh, systematisch. En andere is meer uh, gebaseerd op uh, heuristieken.
1: En dat dat rationele systeem, dat kost heel veel cognitieve energie. Precies. Dus dat, dat is... Vermoeiend, zeg maar, om dat steeds te gebruiken. Mm-hmm. Dus dat is het nadeel ervan. Het voordeel is wel dat je systematisch informatie verwerkt.
0: Ja, maar het is inderdaad vermoeiend en het kost meer tijd. En ja. dan uh, dat andere systeem is, is veel sneller. Ja. En we hebben die twee systemen. We kunnen ook middels die twee systemen beïnvloed worden. En ik denk dan dat... Uh, uh, die randvoorwaar, of die randzaak eigenlijk... Hè, van aardig doen tegen de kinderen van, uh, van je gasten... of uh-huh. heel even aanraken en zo... die spelen allemaal in op uh, uh, eigenlijk die tweede route uh-huh. van uh, verwerkt. Maar de, uh, zullen we misschien eerst even de eerste, de ja. eerste uh, route doen... Uh-huh. Ja, die eerste route uh, wordt ook wel de centrale route genoemd. En uh, die route is dus afhankelijk van dat uh, systematische verwerken van informatie. Dus dat systeem wat meer tijd vraagt en meer cognitieve energie uh, kost. -hmm. Nou, we gebruiken die route als we uh, informatie bewust verwerken... Uh, en als we daarna dan een wel overwogen beslissing nemen. Dat is ook waarom het zoveel energie kost en ook meer tijd. Dus bijvoorbeeld als je graag een nieuwe gitaar wil kopen... dan koop je er niet zomaar eentje... maar dan ga je eerst waarschijnlijk verschillende modellen met elkaar vergelijken... Uh, je gaat verschillende aanbieders vergelijken om te kijken uh, hoeveel die gitaar dan kost in verschillende uh, winkels. En uiteindelijk besluit je dan om een bepaalde gitaar in een bepaalde winkel te kopen. En je hebt dan dus een wel overwogen keus gemaakt, gebaseerd op alle informatie die je hebt.
1: Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik zo niet g- gitaren koop, maar... Uh...
0: Nee, is dat meer een impulsieve aankoop dan?
1: Nou, niet impulsief, maar wel dat ik denk ik wil een gitaar van dit merk. En het, hij moet die kleur hebben. En,
0: uh, maar daar heb je en, dan wel al over nagedacht. Want En je maar, weet wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja, maar het is niet per se altijd de beste deal. Want ik weet nu al dat de volgende, de gitaar die ik ga kopen. Ik lees overal van, er zijn andere die zijn uh, eigenlijk iets beter. Maar die zijn niet van dat merk. En, maar ik weet toch dat ik die van dat merk wil hebben.
0: Ja, maar het gaat er wel om ja. dat je wel uh, bewust met die informatie bezig bent. Want je weet ja, dan dat, dat je een waar. bepaald merk ja. wil. Dus... En dan kan
1: het ook rechtvaardiger door te zeggen, als ik hem dan weer wil verkopen, dan hebben die hebben wel een grote hoge terugverkoopwaarde. Dus met andere woorden, ik, hij is wel duurder, maar uiteindelijk als ik hem weer verkoop, maak ik misschien nog wel winst zelfs.
0: Ja, en misschien... Ik zeg dan verschillende aanbieders vergelijken ja. om te kijken waar je de beste ja. deal van kan, waar van je de beste die, deal kan krijgen. Ja. Maar misschien, ja, als dat niet voor jou belangrijk is, dan zou je dat niet doen. Maar het gaat er maar om dat je heel bewust met die keuze uh, ja. bezig ja. bent. Dat ja. je informatie verzamelt en op basis daarvan dan een beslissing neemt. Dat je, uh, je gebruikt deze route als je gemotiveerd bent en ja. uh, ook moeite kan kan en wil doen om die informatie zo uh, te verzamelen en te vergelijken. Um, maar ja, vaak nemen we dus ook beslissingen... Uh, waar minder denkwerk aan vooraf gaat. En dan maken we gebruik dus van die andere route. Ja. En dat andere systeem eigenlijk.
1: Ja, dat is dan de perifere route. Ja. En je zou dat kunnen noemen de korte door de bocht uh, route. Dus je snijdt een bocht af eigenlijk. En uh, over kort door de bocht denken... hebben we het natuurlijk al gehad in de aflevering... Elf, een van onze favoriete afleveringen. -hmm. En dat kort door de bocht verwerken van informatie. Dat uh, dat doen we als we niet zo gemotiveerd zijn... om veel cognitieve energie te spenderen. Of als het... uh, niet mogelijk is om een uh, boodschap systematisch te verwerken. Dus als je nieuwe sokken nodig hebt, ja, dan kun je wel systematisch uh, alle sokkenpaden gaan vergelijken. En dan te kijken van, oh, dit is net iets beter. Of deze zijn duurzamer, of weet ik veel wat. Maar je motivatie om dat te doen is waarschijnlijk heel laag, omdat het uh, weinig oplevert. Omdat om je ene paar sokken net iets goedkoper is dan het andere, of net iets beter. Uh, ja, en het is ook ja. maar
0: een kleine aankoop. Hè? Of je ja. nou sokken. Ja. Zijn waarschijn... Ik denk dat er minder mensen gemotiveerd zijn om uh, sokken te kopen dan. Nou, nee, ik wou zeggen, een gitaar, dat is natuurlijk ook <laughs> niet voor iedereen hetzelfde, maar hun sokken zijn relatief uh, onbelangrijk.
1: Ja. ja, dat is wel Dus waar. ik denk ja. niet dat. Nou, eigenlijk er... zijn ze belangrijker dan gitaren, maar.
0: <laughs> ja, maar <laughs> qua motivatie, ik denk ja. niet dat er heel veel mensen mega gemotiveerd zijn uh, nee, nee, om uh, sokken te gaan kopen. nee, die denken van
1: uh, hup, ik koop een paar sokken. Ja. Um, ja, dus als je dus niet zo gemotiveerd bent om um, hard na te denken, zeg maar, mm-hmm. dan ben je dus vatbaarder voor die kort door de bocht denken procedures, die heuristieke ja. uh, vuistregels. En dan kunnen zaken die er eigenlijk niet zo heel veel. To doen, de doorslag geven. Dus bijvoorbeeld hoe aardig een verkoper is. Of wat de naam van het merk van iets is. Of uh, waar het staat opgesteld in de winkel. Dat er net de zon opvalt of weet ik veel wat. Dat het er
0: mooi uitziet. En ja. ik denk dus dat daar precies dan die Amerikaanse uh, servers op inspelen. Want door ja. jou even aan te raken uh, krijg jij, uh, tenminste ik denk dat dat erachter zit, een positiever gevoel. Uh, maar dat hangt wel een... heel
1: erg van de surveerstof, moet ik herkennen. Ja, maar dat ja. is het idee ja. erachter, ja. natuurlijk.
0: Dat je dan de ja. afstand verkleint. En, ja. uh, um, klopt. Uh, en als je, als je denkt, hé, hey, die gaan leuk met mijn kinderen ja. om, geef je ook een ja. positiever gevoel. Ja. En dan um, kun je dat mee laten wegen in, in het bepalen van hoeveel vol je uiteindelijk gaat geven. Dus ja. ik denk dat die dan heel erg inspelen op die perifere route. Ja,
1: zeker. Ja, um, ja.
0: Ja. Ja. En dat is dus niet. Zeg maar één bepaalde uh, techniek. Nee. Maar wel uh, een manier waarop mensen uh, beïnvloed
1: Ja, dus bijvoorbeeld als je je naam zegt... dan hebben die andere mensen al het gevoel dat ze je een beetje kennen. Ja. En uh, nou ja, natuurlijk wil je een een bekende helpen. En dat aanraken, dat suggereert een niveau van intimiteit... dat versterkt dan dat idee van dat je die persoon kent. -hmm. En uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor praten met het kind. Maar tegelijkertijd kun je het ook zien als... uh, het is, werkt afleidend, want het is niet onderdeel van, de, van wat eigenlijk het, het script is in een restaurant. In een restaurant ah, is een, ja, ja. serveerde iemand met een bepaalde functie... Uh, namelijk uh, bestellingen opnemen en eten afleveren. En het is niet een, een, een bekende. Dus het is, ze vallen eigenlijk uit hun rol, kun je zeggen. En dat leidt dan af.
0: Ja, het zou ook zo kunnen zijn dat je denkt... Uh, uh... Het is niet hun rol om uh, leuk te doen met mijn nee. kind, maar ze doen het wel. Dus zij doen ja. iets extra's of zo. Ja. Maar ja. het is wel goed dat je het nog even over dat afleiden hebt, want uh, we hadden voordat we die twee routes gingen bespreken, hadden natuurlijk een aantal technieken die dan gebruik maken van die afleiding. Dus mm-hmm. dat je een, een, een ongewone voorstel doet, bijvoorbeeld. Um, en um, ik, ik wilde daar nog iets over zeggen over hoe je ja. er, je daar dan uh, tegen kan proberen te wapenen. Uh, Om dus te voorkomen dat je uh, impulsieve beslissingen neemt omdat je zo uh, verrast bent. En dat is eigenlijk door door je hiervan bewust te zijn en ook te proberen om uh, afleiding een beetje buiten te sluiten op het moment dat je uh, beslissingen moet nemen. Dat is -hmm. natuurlijk lastig, want er zijn mensen die er baat bij hebben dat wij beslissingen nemen als we juist afgeleid worden. Maar in ieder geval is bewustwording altijd uh, vast een goed begin. Ja, in deze aflevering vroegen we ons dus af of een webwinkel eigenlijk mag zeggen dat een product bijna uitverkocht is. -hmm. Of dat uh, tien andere mensen op hetzelfde moment naar het hotel zitten kijken dat jij op het oog hebt. Uh, En nu verscheen er een goede week geleden een nieuwsbericht over dit soort trucjes op nu.nl. En ze hebben het daarover dark patterns, oftewel uh, -hmm. manipulatieve patronen. En uh, je mag dus wel je best doen om een uh, consument te verleiden om een bepaalde aankoop te doen. Mm-hmm. Maar je mag niet misleiden. Dus die dark patterns, zoals er zitten nog tien mensen tegelijkertijd te kijken naar dit hotel. Um, die zijn bij wet verboden. Nou, zoals je net hebt kunnen horen hebben we ons dus afgevraagd de vorige keer. Uh, mm-hmm. Of dit soort praktijken in de gaten wordt gehouden. En je vroeg je af, van, is er dan een instantie uh, ja, die, uh, die zich daarmee bezighoudt... die dat monitort? En dat blijkt dus inderdaad zo te zijn. Um, in Nederland is dat de Nederlandse autoriteit Consument en Markt. En uh, die hebben samen met andere Europese toezichthouders... een onderzoek uitgevoerd om te kijken naar manieren... waarop verschillende producten online worden verkocht. Mm-hmm. En dan is er dus gekeken of websites gebruik, maak, gebruik maakten van die zogenaamde dark patterns. Dus of ze uh, inderdaad adverteren met... Uh, er zijn nog maar twee, twee stuks op voorraad of zo. En ze hebben in totaal... Um, dus al die Europese instanties hebben samen 399 websites onderzocht. Mm-hmm. Dat vind ik eigenlijk nog best wel weinig. Als je kijkt naar alle mogelijke webwinkels in Europa. Mm-hmm. Um, en op maar liefst 148 van die websites. Dus dat is uh, 37 procent bleek tenminste één zo'n uh, dark pattern uh, voor te komen. En die trucjes zijn misleidend... omdat er dus heel vaak informatie wordt achtergehouden. Want wat jij als consument niet weet... als jij zoekt naar een hotel in een bepaalde periode... en er staat op dit moment kijken nog uh, tien andere mensen naar dit hotel... Mm-hmm. Dan, dan weet jij niet of die mensen op zoek zijn... naar een verblijf in dezelfde periode als waarin jij uh, mm-hmm. zoekt. Dus je weet, als dat namelijk niet zo is... Dan is er voor jou geen reden om uh, snel te boeken? En dat, dat soort informatie wordt dus achtergehouden, en daarmee zijn dit soort trucjes uh, dus misleidend. Uh, nou ja, naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Nederlandse autoriteit Consument en Markt uh, besloten mm-hmm. om vervolgonderzoek te gaan doen naar Nederlandse webshops die dit soort uh, manipulatieve technieken gebruiken. En uh, wat ik wel grappig vond, is dat. En daar hebben we het ook al eerder over gehad. Uh, Het opzeggen van een abonnement bijvoorbeeld, dat je hebt lopen... als dat onnodig moeilijk wordt gemaakt... dan is dat ook een voorbeeld van zo'n dark pattern. En daar -hmm. wordt dus ook tegen opgetreden. Want soms is het zo moeilijk voor mensen om zo'n abonnement op te zeggen... dat ze dan maar het abonnement blijven houden. Dat is voor een bedrijf natuurlijk lekker, want die strijken de winst op. Terwijl het voor de consument alleen maar geld kost... voor iets waar je dan waarschijnlijk niks aan hebt. Dat mag dus ook niet... Er werd wel gezegd in dat artikel dat het een beetje een kat- en muisspel is. Net zoals met bijvoorbeeld ChatGPT. Mm-hmm. Waarbij er opgetreden wordt tegen het ene trucje. Maar tegen de tijd dat dat ja. dan verholpen is, dan zijn er alweer nieuwe op de markt. Dus ja, ik vind het goed dat er hier tegen opgetreden wordt. Het komt ook leuk om te lezen dat er dus een instantie is die mm-hmm. zich daarmee bezighoudt. Maar ja, als consument moet je zelf toch ook wel echt waakzaam blijven.